0: Burchard und Böttcher. Wir müssen reden. Der Podcast. Hallo, Matthias. Hallo, Sven. Guten Tag. Guten, guten, guten Tag. Historischen Wahltag.
1: Ähm, ja, hast du schon gewählt? Ja, nee, ich beginne ja meinen Tag immer mit einer kleinen Flötenmeditation. Ich habe ein neues Instrument geschenkt bekommen von der lieben Leni, das hat die mir mitgebracht aus Kreta. Sehr schön. Und äh, deshalb... Komponiere ich kleine Melodien oder gebe mich so dem Flow des Kosmos hin, indem ich mich also ein bisschen nackt an unseren Teich setze und die Flöte. <lacht> <spiele>. <lacht> Kannst du nicht <lacht> mach das doch gerne nackt an eurem Teich. Oder möchtest du das hier machen? Das nein, 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 nein. nein, Nein, <lacht> nein. Das stimmt auch nicht, das war auch gelogen. Ich hatte eine kleine Erinnerung. Kennst du Bullabü, ja, ne? Mhm. Da gibt es auch diesen, diesen Wassergeist, den die da. Besuchen nachts. Und das spielt doch irgendwie Lasse oder so auf dem Kamm oder so auch, ne? War das nicht? Egal. Wie, wir sollten keine Scherze machen, sowieso nicht, weil wir uns ja an einem historischen Tag befinden. Ja, wir, der sollen, souverän sowieso, ja, wir sollen auch weniger hervor. kichern. Ja, Bitte?
0: Genau. wir sollen auch weniger kichern, habe ich gelesen. Aber wir werden oh, uns bemühen. Ich versuche gar nicht zu lachen, obwohl ich dich ähm, manchmal sehr lustig finde. Ja, der Souverän ja. tritt hervor. Aus dem der
1: Souverän tritt hervor, der, der wird ja sozusagen drei Jahre und 364 Tage ist er ja in der Mottenkiste. Mhm. Und dann kommt er ja einmal raus am so, ja, oder? Am Wahltag, ja, genau. Am Wahltag und wird sichtbar und ist natürlich völlig überfordert mit seiner Rolle als Souverän, weil er ja die ganze Zeit regiert wird, jetzt darf er selber entscheiden, oder? Mhm. Mhm. Und fragt sich natürlich dann, darf ich wählen, was ich will? Ja, das ist ja zum Beispiel schon auch eine, so eine wichtige Frage. Oder ist es auch sinnvoll, kleine Parteien zu wählen? Oder geht da die Stimme verloren? Mhm. Solche Fragen stellt man sich ja dann, oder? Ja, ja. also ich vor
0: allem, soll man überhaupt wählen? Und ähm, wenn ja, was? Das hatten wir uns schon mal gefragt mit deinem wahl ergebnis Also mhm. ich habe ja keins, aber die... Mhm. Ähm, äh, erstmal, sollen wir überhaupt wählen? Wäre meine Frage für heute, soll ich da jetzt rübergehen und eine Stimme abgeben?
1: Das hat ein das bisschen ja die, was...
0: Weiß ja, die verschiedensten Stimmen, die einen sagen, also mach das nicht, das ermutigt die nur. Oder, ähm, ja, wenn es denn sinnvoll wäre, es unter 50 Prozent zu bekommen, dann wäre es ja vielleicht ganz schick. Aber ich glaube so, mein bescheidener Eindruck wäre, sich zumindest bemerkbar zu machen, zu sagen, ich bin schon hier und mache da so ein Kreuz. Und wenn es dann, wie bei unserer Kommunalwahl, nur drei Parteien gibt, kann man ja auch ein ganz großes Kreuz machen. Dann haben alle was davon. <lacht> also plädierst du für die ungültige Stimme? Oder? Im äußersten Notfall. Also es gab ja, wir haben gerade gewählt und ähm, hier so den, ne, die Kommunalwahlen. Dann, also, mhm. Wenn es dann gar nicht anders geht, dann plädiere ich auch eher für ungültig als nicht wählen. Also zumindest, dass man sagt, ich, äh, ich bin eine ungültige Stimme, weil da war nichts drauf, was mir gefiel. Mhm. Statt zu sagen, ich bleibe einfach zu Hause. Und Weil dieser Balken taucht ja nirgendwo auf. Die Nichtwähler mhm. sind ja eine sehr starke, äh, starke Stimme,
1: aber die taucht ja nicht auf. Hatte ich, halt, ich ja, glaube ich, schon mal vorgeschlagen, ich weiß nicht, ob an diesem Ort, dass ja. man die Nichtwähler repräsentiert durch leere Sitze im Parlament. Das fände ich fänd ich stark. Also ich glaube, der wird ja jetzt über 900 Plätze haben, der neue Bundestag. Mhm. Und wenn ja, davon ja. sagen wir mal, ja. Ja. Hm. die Hälfte leer ist, ist, man könnte ja dann auch die die entsprechenden Diäten äh, an, die, an die Armen verteilen. Also das fände ich ja schon mal eine Idee. Ja, ich... Ähm, Du kennst ja diesen dummen Spruch, wenn Wahlen was ändern würden, dann hätte man sie abgeschafft. Also insofern ist es, glaube ich, ein Teil einer demokratischen Folklore, äh, den man da mittut. Und wenn man sich dabei ein bisschen veralbert vorkommt oder das Gefühl hat, damit gibt man dem Regime letztendlich noch eine Legitimation, dass man kategorisch ablehnt. Und wenn man Probleme auch mit der Parteiendemokratie hat, dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, ähm, dass die Nichtwahl möglicherweise ein, auch eine demokratische Tat ist. Ich kenne Menschen, die so argumentieren, das, das verstehe ich, es wäre aber nicht meine Position, weil ich dann tatsächlich auch sagen würde, es ist ja auch pragmatisch wichtig, es, wir haben ja eine Repräsentationslücke, das ist ja glaube ich das große Problem, dass da also wesentliche Themen sich nicht abbilden oder vielleicht nicht, nicht hinreichend abbilden in der parlamentarischen Diskussion und solange das diese Parlamente gibt und solange die de facto äh, maßgeblich die Politik bestimmen können, auch das hat sich ja ein wenig verändert, dass die, also die Parlamente im Vergleich zur Exekutive auch nicht mehr so viel zu sagen haben, aber solange das irgendwie eine kleine Hoffnung gibt, fände ich es dumm, diesen Augenblick verstreichen zu lassen, ehrlich gesagt. Ja. ich kann mir auch reinigen. nicht vorstellen, dass, dass Angelina Merkel sagt so, oh, oh, wir hatten jetzt nur eine Wahlbeteiligung von 49 Prozent, ich glaube, wir sind nicht mehr legitimiert oder Herr Laschet und dann sagt er, oh nein, das können wir nicht machen, jetzt müssen wir die Parteiendemokratie infrage stellen. Also es ist ja sozusagen, es sind ja immer 100 Prozent also, äh, der, der Stimmen, die letztendlich dann in den Farben hin und her geschoben
0: ja, werden. Deshalb aber auch da, ich meine gut, wir wissen, mhm. oder für mich ist es zumindest spannend heute hier zu gucken, ich bin überrascht, wie gespannt ich bin, Ob ich lebe ja in diesen zwei, <lacht> Filter, in diesen zwei Filterblasen, also ja. wir gucken ja beide in, in unsere Filterblase, die irgendwie gut informiert ist, dann gibt es die andere Filterblase, das ist die des Mainstream und ich finde es ganz spannend zu gucken, wie das ausgeht, ich hatte ja gesagt, wenn mehr als 10.000 Menschen die Altparteien wählen, dann muss ich ja auswandern, weil das mhm. kann ja gar nicht sein. Das wird wohl so kommen, dass sie mehr als 10.000 Stimmen kriegen. Äh, trotzdem finde ich das spannend. Also, dass man mal Abgleich macht. Ich, ich habe gar keinen richtigen Eindruck, wie viele mhm. sind jetzt wirklich nicht einverstanden damit, dass hier diskriminiert wird, dass wir mhm. in einen Totalitarismus reinmarschiert sind, so mhm. schleichend über diese Situation. Darüber 18 müssen wir Monate. gleich vielleicht nochmal reden. Ja, ähm, aber nochmal. Ich habe gar mhm. keinen. Es gibt ja keine Umfrage in dem Sinne. Ich höre, 51 Prozent sind für die Impfpflicht und so weiter und so fort. Mhm. Und was man sagt, bei dieser Wahl kann man ja nun sehen, wie viele fallen denn dann wenigstens unter der 5%-Grenze raus oder wie viele wählen jetzt die Tierschutzpartei und die Partei und die Basis, um mhm. einen Eindruck zu haben, so eine Art Volksbefragung, wie gefällt euch das denn gerade hier? Ja, wobei Finde ich da unsicher
1: stimmt, ja. bin, ob das ob das psychologisch tatsächlich ein Abbild äh, der politischen Stimmung ist oder ob da nicht auch eine verzerrende Elemente da sind. Also wie gesagt, also eine Form von Nicht-Einverständnis ist das Nicht-Wählen. Hm. Und das andere ist, dass viele Leute sagen, ich, ich würde ja eine dieser kritischeren Parteien wählen, aber die Stimme ist ja verloren, weil die kommen ja sowieso nicht über fünf Prozent. Also wähle ich dann vielleicht doch irgendwas, wähle ich den Laschet habe ich jetzt wirklich von vielen Leuten gehört, weil der ist noch, der ist dann noch irgendwie weniger schlimm als die anderen beiden. Kann ähm, ich nicht nachvollziehen. Habe kann auch ich blöd? auch überhaupt nee. nicht nachvollziehen, weil dieses Argument, meine Stimme fällt unter den Tisch. Also dann, wenn ich das ernst nehme, würde, würde ich ja sagen, ich gucke in den Meinungsumfragen, wer die meisten Stimmen hat, mhm. und dann wähle ich die wähle ich mit ich die den meisten auch. Stimmen, weil meine Stimme ja dann mehr Wirkung hat. Genau. Und dann habe ich auch. Das getan. ist ja nun nicht mehr meine Stimme, <lacht> sondern das ist ja. Also, ich, ich würde sagen, wer, wer irgendwas äh, tatsächlich äh, in, in dieser Hinsicht zur Geltung bringen will, der sollte sich das durchaus trauen. Und ich finde auch äh, ein, Ergebnis, ein Ergebnis von 4,9 Prozent, finde ich auch okay. Mhm. Irgendwo habe ich jetzt auch gehört, dass die Basis irgendwo zumindest ein Potenzial von 16 Prozent sieht bei einer INSA-Umfrage. Ich weiß nicht, wie valide diese, diese Geschichte ist. Es scheint mir sehr viel zu sein. Aber wie, wie auch immer, also ich, ich würde sagen, ob, äh, wir vertagen wir die Frage, wie sinnvoll die Parteiendemokratie ist. Im Moment ist ist die Realität und dann wäre es, glaube ich, ungeschickt, nicht zur Wahl zu gehen oder auch nicht irgendwelchen oppositionellen Möglichkeiten sozusagen die Gelegenheit zu verschaffen, weil Opposition ist ja eine ziemlich starke Rolle eigentlich im Parlament, auch wenn die im Moment nur unzureichend gespielt wird. Also du hast ja als Fraktion da jede Menge Rechte, sowas wie parlamentarische Anfragen und, mhm. und, und die Mitwirkung in Ausschüssen und so weiter. Also par parlamentarische Arbeit ist ja der Idee nach auch zum Teil richtig schön und was Gutes, wenn sie denn von Demokraten mit Sachverstand ausgefüllt würde, ja? Aber
0: wenn die Basis bei 16% Prozent landet, dann sind wir doch, das, ja gut, das wäre ja doch eindeutig, <lacht> Wahlmanipulation und das können die gar nicht, weil der Praktikant im Urlaub ist. <lacht> Wie, wer macht Wahlmanipulation? Man ja, wenn, wenn die Basis auf 16% Prozent kommt, dann mhm. wissen wir doch, da der, der Praktikant Da investiert. hat jemand was geschummelt. Hm, naja. Aber 15 Prozent, das sehen wir natürlich
1: ein. Nein, ich, ich fände schon fünf sensationell. Ich glaube es auch nicht. Aber ich glaube, die Menschen haben es ja in der Hand. Die gucken das jetzt. Und ja, können das, ist, das ist ja auch aber die, ich, ich gesagt, ist überraschend. Ich habe da nicht, ich keinen lese Vertrag mit irgendeiner Partei. Ich finde überhaupt erstmal wichtig, dass man da hingeht. Ja. Und in irgendeiner Form sich zum Ausdruck bringen. Und sei es in der Weise, dass es unnötig wäre. Ist klar. Ja, aber was ich
0: auch mir gestern zumindest aufgefallen ist, wir kriegen ja auf jeden Fall ein neues Ergebnis. Wir kriegen eine neue Kanzlerin. Ach, die da Merkel macht es da nicht weiter. Nee. Und das ist. Ach, jetzt war aber auch. Also meine jetzt volljährigen Kinder haben ja nie was anderes erlebt als diese Art von Einschläferung. Die denken ja, das ist so. Das ist immer derselbe, der da auf dem Balkon steht ja. in Nordkorea. Ja. Der Anzug ist ja auch der gleiche. Und das ist ja zumindest eine ganz andere <lacht> Form
1: von. Äh, sind gut, beim Farben. Niveau von B und B. Ja, lass uns auch über die Frisuren sprechen.
0: Meine? Geht Nein, ne? Nein,
1: die von Merkel.
0: Ja, nee, Gut, die ist besser als die von Kim Jong-un. Aber es ist trotzdem zumindest eine Veränderung. Schmacksfrage, ja. Es ist eine Veränderung, die die Kinder und, meine, und die Jugendlichen gar nicht kennen. Also das ist zumindest, wer auch immer es jetzt wird, ob das jetzt Scholz machen muss oder Laschet. Ich finde das ja ganz geschickt, wenn Laschet verliert. Weil dann hätte man ja in zwei Jahren, also der Scherbenhaufen, der jetzt da ist, den der Opposition oder den möglichst Rot-Rot-Grün zu überlassen, um dann in zwei mhm. Jahren bei den Neujahren zu sagen, er hätte doch gleich März wählen können,
1: taktisch ganz gut gebaut. Ach so, von welchem Scherbenhaufen sprichst du denn jetzt? Wir sind <lacht> so. leben doch im besten Deutschland, das wir je hatten. Ach ja, Und das stimmt. Einzige, was uns noch fehlt, sind... Subtilere Sprachregelungen und. Äh, und 1G. Mehr ja. Fridays for Future <lacht> und 1G. Also, ja, okay. Gut,
0: schön, wenn wir jetzt mal darüber gesprochen haben. Die anderen. Ja, ähm, das war natürlich nicht so, was
1: tiefsinnig, aber. Nein, aber ähm, aber ich schließlich ich, ein ja, anderes ja.
0: Wahlsystem und auch meine Vorstellung, die du auch kennst, dass wir das ähm, repräsentativ auswürfeln sollten. Also die Parlamente, das können wir ja irgendwie mal bei Gelegenheit besprechen. Das halte ja. ich gar nicht für die besseren Ideen. Ja. Aber diesmal
1: werden wir das wohl noch nicht abschaffen können. Nein, nein. Und äh, eigentlich hätten wir auch klügere Sachen noch zu dieser Wahl sagen können, aber ich will gar nicht. Ach, du mich, willst nicht? Doch, sag mal nee, was Kluges. Nee, ich will, das, ich finde das, äh, also ich finde das unendlich langweilig. Ich habe mir auch keine dieser Trielle angeguckt und ich... ich das, das, also das ist mir meine Lebenszeit wirklich zu schade, jetzt irgendwie mir eine Meinung zu bilden, ob ich jetzt Laschet irgendwie hübscher finde als, ähm, wie heißt die von den Grünen nochmal? Habeck, ja. ne? Die die Habeck, mhm. die Annalena. Anna, Anna Habeck,
0: genau. Ja. Ähm, ja. Habe ich auch gesehen, da müsste ich aber auch gleich noch, finde, passt zwar gar nicht, aber ich sage es trotzdem mal, ich habe ja. dann ganz kurz mal in eins dieser Trielle reingeguckt. Ach! Und zur Kenntnis genommen, dass irgendwie zehn Millionen Menschen sich jetzt freuen sollen über ein, ähm, niedrig, ähm, oder einen Mindestlohn von ich glaube demnächst 12 Euro, was ja ein gigantisches Geschenk ist. So habe ich das zumindest verstanden. Also mhm. ich habe ja sowas gar nicht Mindestlohn, ich habe gar keinen. Aber dass man sagt, diese Gruppe, also mhm. die, diese Menschen, die höre ich dann und lese ich auch gelegentlich in meinem Mailfach oder auch bei mhm. unseren Telegram-Kanälen. Und finde den Hinweis schon wichtig, dass es auch unter denen irgendwie durchaus reichlich Unzufriedenheit gibt. Und zwar nicht nur so eine, so eine für unreflektierte Unzufriedenheit, sondern eine echte, die auch sagen, wir würden auch gerne irgendwie eine andere Politik erleben, wir würden auch gerne. Mhm. Uns irgendwie auch mal irgendwie äußern dürfen. Wir würden auch gerne mal auf die, würden sogar gerne mal nach Berlin fahren und irgendwie ein Plakat hochhalten und sagen, es gefällt uns hier nicht. Die haben die Möglichkeit aber gar nicht. Das heißt, hier ist ein Ausgrenzen wirklich einer großen Gruppe der Bevölkerung, die einfach zwar dieses Kreuz noch machen können, aber die keine Stimme haben, mhm. weil sie sich nicht mal auf eine Demo bewegen können, selbst wenn man bei einer Demo nicht zusammengeschlagen würde. Und sagen müsste, ja, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Ich habe hier irgendwie meine zwei Kinder und irgendwie, die kann ich ja. nirgendwo unterbringen und ähm, ich müsste dann in den Zug, darf ich eh nicht rein, müsste ich ein Auto mieten, kann ich nicht. So, das heißt, ich kriege gerade
1: ja, krieg ja. echt ein schlechtes Gewissen. Warum? weil es Wenn das stimmt und, und das stimmt natürlich, ehrlich gesagt, hatten wir da als Intellektuelle echt einen blinden Fleck. Ja, also wir fangen jetzt an zu nölen, äh, 3G, ich darf nicht mehr mitmachen. Im Grunde ist ja Hartz IV und dieser ganze ökonomische Terror gegen diese Gruppe von Menschen ja auch eine Form, Bürgerrechte zu entziehen, auf eine sehr subtile Art und Weise. Das Problem an Hartz IV beispielsweise ist ja ist ja äh, zum einen, dass es eine statusnivellierende Arbeitslosigkeit ist, also dass du, relativ, dass du nicht mehr in einem Beruf arbeitslos bist, sondern dass du eigentlich durchgereicht wirst nach ganz unten. Und meine wie immer man das Sozialsystem beurteilen mag. Aber da wird ja unglaublich viel Aufwand dafür betrieben, diese Menschen zu beschäftigen in ihrer Beschäftigungslosigkeit mhm. und sie gleichzeitig damit in ihrer Entfaltung als Bürger oder Bürgerin zu, zu begrenzen. Und ähm, damit hat man sich natürlich sozusagen auf zweierlei Weise diese politische Unzufriedenheit auch sehr, sehr gut vom Hals geschafft. Ne? Mhm.
0: Ja, also gut, ich, ich gehöre ja nicht zu den Intellektuellen, ich habe das aber auch übersehen, zumindest die Dimension mhm. äh, dieses Problems und ich wir erleben es ja jetzt auch, wenn man jetzt noch dann die, ähm, ja, also die Arbeitslosenhilfe und oder Hartz IV koppelt, an bist du geimpft oder nicht, dann haben wir ja noch die letzte Stufe erreicht. Mhm. Dieses Ja, aber auch, die, also auch
1: die Wahrnehmung von, von Tätigkeiten sind ja auch gekoppelt an bestimmte... Elemente, es ist, es ist, da ist... Gut, ich, bin, ich bin neu motiviert zu
0: wählen, weil ich damit heute so viel ändern kann, aber ich gehe da trotzdem hin.
1: Nee, es ist, es ist, es ist, es ist fürchterlich und ja gut und wie, wie schätzt du das ein, was wäre unsere Aufgabe, um dem gerecht zu werden? Also wir, vielleicht ich habe das immer tatsächlich so verstanden, dass, dass ähm, meine privilegierte Situation mich auch in die Verantwortung bringt, mitzusprechen für Menschen, denen die Gelegenheit dazu nicht gegeben ist. Ja, ist ein bisschen verpönt als Paternalismus, glaube ich, ne? so Fürsprache ist zumindest in linken Kreisen was ganz Schlimmes, ja, weil man den Menschen damit entmündigt, aber wenn, 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 wenn niemand das zur Sprache bringt, dann bleibt es halt unerhört.
0: Ja gut, das steht über unserem Gespräch hier das war ja eigentlich ein persönlicher Ansatz. Wir müssen reden. Also das ist ja das Einzige, was wir können. Ähm, mhm. wir, das heißt, wir könnten auch natürlich mit irgendwelchen gut gefüllten Flaschen auf irgendwas werfen. Äh, das ist aber das ist ja nicht, nicht so Stil. unsere Art. genau. Nee. Das heißt, wir, ähm, wir sammeln. Die Fragen tauchen ja auch gelegentlich in den Kommentaren auf, ob mhm. das denn reichen kann und soll. Mhm. Und die Frage ist nur, was, was können wir im Moment anderes tun? ist ich habe die Vorschläge zumindest gemacht, utopisch mhm. genug, für einen Zeitpunkt X. Sehe aber nicht, dass wir da schleichend jetzt oder mit, auch nicht mit Reden rüberkommen in eine neue Gesellschaft. Mhm. Dazu brauchen wir, fürchte ich, diesen Kollaps, den ich ja auch kommen sehe. Das müssen wir ja, oder können wir gerne auch mal, du, du kennst ja das Buch, also du kennst wer, wenn ich Bill, wer, wenn nicht wir. Du hältst hey, es jetzt bitte nicht hoch. Aber Nein, also, wir machen hier Utop keine Werbung also einfach, für Bücher. Nein, Utopien nein. zu entwickeln und zu sagen, ja. ich sehe ja. nicht dass wir der Lösung irgendwelcher Probleme in den letzten anderthalb Jahren näher gekommen sind. Wir haben da was drüber gelegt, also so einen letzten Sargnagel, das ist jetzt Covid. Ja, ich glaube nicht, dass irgendein Pro dass die Probleme kommen ja wieder oder sind weiterhin da. Wir haben 400 Trilliarden Schulden mehr, wir haben kein Problem
1: gelöst in dieser Zeit. Aber das Klima ist besser geworden. <lacht> Durch die vielen E-Roller. Jetzt, jetzt raubt mir hier <lacht> nicht die letzte Hoffnung. Nein, ich habe ja, ja große Hoffnung. Also ja, aber lass uns mal kurz nochmal, damit hoch. wir die, ja. die, die, die Konstellationen auch nochmal deutlich machen, das ist ja, das haben wir beim letzten Mal schon angedeutet, ist, wo befinden wir uns eigentlich? Ne? Also ist mhm. das, äh, ich glaube, eine genug gute Analyse der, der, der aktuellen Lage ist eine Voraussetzung auch für, für eigenes Handeln. Ne? Weil die, die Frage ist ja auch die, sind wir noch in einer politischen Situation, wo man. Einfluss nehmen kann oder sind wir ein, in, einer, in einer Dynamik, die wir ausbaden müssen und worum es darum geht, äh, rette sich wer kann oder schaffen wir uns Parallelwelten? Hm. Das ja, müsste man also ja genau besprechen.
0: Ne? Das ist wunderbar, wenn wir das hinbekämen. Also die Frage, sind wir schon im Krieg, sind wir noch im Krieg oder ist schon vorbei? Das ist für mich so. Du kennst meine da leicht, leicht pessimistisch, ne weiß ich gar nicht, ich sage ja, es wird am Ende gut werden, aber ich glaube nicht, ähm, Nochmal, für mein persönliches Verhalten ist es wichtig zu wissen, und deswegen frage ich dich, ähm, wo wir sind. Wenn dieser Krieg schon verloren ist, und der Krieg, den führen wir nicht gegen Peter Tschentscher. Wir, wir führen hier eine Auseinandersetzung mit, sagen wir mal, anderen Kräften und Interessen. Und ich sehe da irgendwie weiterhin, du weißt, wir dürfen die Suchmaschine nicht beim Namen nennen und auch das große Gesichtsbuch, aber dass man sagt, die, der ähm, Überwachungskapitalismus, mit Suboff gesprochen, eigentlich unser äh, Gegenpart ist. Haben wir denn noch, haben wir noch eine Chance, das abzuwenden? Oder haben wir das schon verloren? Also sind wir schon an einem Punkt angekommen, wo man sagt, wir, die, die ganze, ganze Rede von Freiheit und Demokratie ist eigentlich obsolet, weil die, die Herren Schmidt und Konsorten schon seit 15 Jahren sagen, dass das ja nur störend ist. Und weil die Mehrheit unserer Mitmenschen das auch so zu empfinden scheint, dass man sagt, Freiheit, also Freedom Day bitte auf keinen Fall in Deutschland. Freedom ist irgendwas ganz Komisches. Das wollen wir gar nicht. Freiheit. Also irgendwie so ein Nationalfeiertag. Das ist, wo man dann selber
1: entscheiden muss, Freiheit, ne? Und wo man selber denkt. Ja, muss. ja, so ja, so das ist ja nee.
0: irgendwie gar nicht schön. Nee, lieber, das ist aber ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn man sagt, diese Diskussion ist eigentlich schon beendet, dann... Dann haben wir ja nur die Möglichkeit zu sagen, wie kommen wir in unsere Reservate oder wie kommen wir in unsere <lacht> Meditationssituationen oder können wir noch was ändern? Mhm. Können wir äh, Freiheit, Demokratie, ob die jetzt jemand haben will oder nicht, können wir das noch wiederherstellen? Können wir überhaupt dieses Menschliche bewahren? Mhm. Das ist eine ernsthafte Frage, wenn man das aufgibt und sagt, freie Entscheidungen, Demokratie und so weiter brauchen wir alles nicht. Wir brauchen auch keine Privatsphäre. Wollen wir nicht. Wir wollen, dass jemand von uns entscheidet. Dann heißt das für dich und mich ja was, was anderes, als wir haben noch Hoffnung, dass wir die Leute aufklären können über das, was um sie herum passiert.
1: Mhm.
0: Für mich ganz wichtig. Also bin ich mhm. noch in der, in Anführungsstrichen, Kriegssituation oder bin ich, ist das schon lange gelaufen, das, das Spiel?
1: Ja, wobei ich nochmal ein paar Kategorien vorschlagen möchte, um das etwas anders zu bezeichnen, aber das auf dasselbe hinauszugehen. Also für mich wäre nicht der Unterschied noch Krieg, sondern sind wir schon im Krieg. Also das, der Gegenbegriff wäre das Politische. Politische wäre da, wo Menschen gemeinsam über, das Gemeinwohl beraten und dabei als Bürgerinnen und Bürger in Erscheinung treten. Das wäre für mich die politische Situation. Und die ist geprägt durch das Prinzip der Freiheit. Ja, das ist das eine. Und da geht man natürlich um eine Freiheit interagiert mit der anderen und, und respektiert sie oder, oder versucht sie zu überzeugen. Also das sind Situationen der Gestaltungsmacht der, der Menschen. So, die, ob die jemals überhaupt bestanden oder nur politische Fiktion war in der Nachkriegszeit, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich habe Zeiten erlebt, in denen ich das Gefühl hatte, in anderer Weise Einfluss nehmen zu können auf öffentliche Diskurse oder auch das Gefühl, dass Menschen bestimmte Werte vor der Politik verteidigen, Privatsphäre. Also es gab die Volkszählung in den 80er Jahren, wo wir angeben sollten, wie mhm. groß unser Schlafzimmer ist und es sind Menschen reihenweise auf die Straßen gegangen. Das ist im Grunde eine Banalität. Ähm, nee, aber auch das der ja Geist, ihr, okay, das, ja, ja und lass mich kurz eben die Kategorien ja, entfalten. Und ähm, der Geist des Krieges ist eigentlich der Geist der Gewalt. Und ja. Gewalt, da denken wir bei Krieg erstmal an rollende Panzer, an, an blutende Menschen, an zerstörte Häuser, aber das ist nur eine Form, in der sich Gewalt zeigt. Eine andere Form von Gewalt wäre einfach die, die Zerstörung der Freiheit durch sozialtechnologische Zugriffe, also durch den Umgang mit Menschen, als wären sie Objekte der Steuerbarkeit. Und selbst wenn die das gern mit sich geschehen lassen, geben sie dabei ihre Würde ab. Hannah Arendt hat das schön Unterschieden mit den Kategorien des Handelns, das ist der Bereich der Politik, da komme ich als Person zur Geltung in meiner Individualität und mit meiner Freiheit und die Kategorie des Herstellens ist eigentlich etwas, was Menschen gewalthaft mit der Natur tun, also sie formen etwas, geben ihm eine Gestalt, ohne zu fragen, ist dir das Recht, also das Holz wird halt nicht um Einverständnis gefragt, bevor es zum Tisch oder zum Stuhl wird und genauso werden im, im Rahmen von gewalthaften technischen Zugriffen auch Bevölkerungen nicht gefragt, ob sie dieses oder jenes wollen oder nur dem Schein nachgefragt. So. Und Aber ich glaube, dass wir ja. den Bereich der Freiheit schon lange vor Corona verlassen haben, dass wir schon einen sehr technokratischen Umgang mit der öffentlichen Meinung, mit unserer eigenen Lebensform gemacht haben, dass gerade die, die, diese, diese Digitalisierung ja, uns einerseits äh, sehr verführt hat im Hinblick auf das, was sie uns Gutes tun mag, auf der anderen Seite hat sie uns abhängig gemacht, hat sie uns in dieses Kontrollregime geführt und sozusagen der, der, der Rubikon ist längst schon überschritten, der diese Grenze markiert hat. Also das, das ist der erste Punkt. Einmal, ja? genau, vor dem zweiten Punkt einmal, sonst
0: vergesse ich das alles. Ähm, ja, bitte. Es ist aber doch so, dass dass das Zustimmung findet, also gerade Volkszählung, da sind wir auf die Straße gegangen und so weiter, jetzt machen wir das nicht mehr, im Gegenteil, sondern finden diese Vernichtung der Privatsphäre und Freiheit gut. Es ist ja nicht so, dass es äh, aufoktroyiert oder erzwungen wird. Die Menschen machen da ja mit. Ja, ja klar. Also kann man das abkürzen und sagen, das, das war es, da liegt keiner mehr Wert drauf. Man kann sich ja auch ein Grundgesetz geben, in dem man sagt, Menschenwürde ist nicht so wichtig, wenn die Mehrheit sagt, streichen wir, wird es gestrichen. Das genau. ist ja der Punkt, an dem wir sind. Das ist ja nicht genau. so, dass ein Diktator uns vorschreibt, hier ist eure neue Nichtverfassung,
1: sondern dass wir das alles wählen.
0: Mhm. Also,
1: und, ja, also man, man könnte sich legitimiert fühlen mit dem Kram, wenn man das, wenn man allein die, die Zustimmungswerte oder auch die ausbleibende, den ausbleibenden Widerspruch als äh, Zustimmung Nehmen würde, ja, kann man sagen. Also, das, das ist ja sowieso immer das, was ich auch an Basisdemokratie bedenklich finde, wenn sie nicht gut gut abgesichert ist, dass wir wahrscheinlich in den schlimmsten Phasen des Corona-Regimes härtere Maßnahmen bekommen hätten, wenn wir, wenn, wir die, wenn wir die Mehrheit der Menschen gefragt hätten. Also ich glaube, dass wir haben es ja an anderer Stelle glaube ich schon mal gesagt, die, die Demokratie ist eine voraussetzungsreiche Staatsform, sie braucht den urteilsfähigen mündigen Bürger, der auch mhm. qualifizierte Entscheidungen trifft und nicht nach Lust und Laune irgendwelchen, propagandistischen Vorschlägen hinterherläuft oder, oder seiner Bequemlichkeit entspricht. Also das ist schon eine Neigung der Demokratie zu ihrer eigenen Selbstabschaffung, die man daran erkennen kann.
0: Ja, also haben wir in dem Sinne keine Demo Pseudodemokratie. Also da müssten wir jetzt eine Stunde drüber reden, was denn Demokratie überhaupt heißt. Ich habe auch von unseren Lieben Freund Gunnar gelernt, das ist ja totalitäre und libertäre und so weiter Demokratiemodelle. Ich bin ja bei Aristoteles sitzen geblieben, weil mir das irgendwie so schön einfach erscheint, mhm. dass nur der Bürger ähm, wählen mhm. darf und der Bürger Athens ist irgendwo der, der besitzt, also zehn Prozent der Bevölkerung. Danach hätten wir ja immer noch so weitgehend demokratische Verhältnisse. Mhm. Keine ja. Tyrannei, oder? Ja, also ich habe
1: hier eine schöne Liste, die würde ich gerne mal mit dir durchgehen, die uns vielleicht helfen kann, das zu diagnostizieren, wo wir uns gerade befinden, äh, in Hinblick auch auf den Zustand der eigenen Maßstäbe, die wir an unsere eigene Demokratie anlegen. Also, ich würde als Referenzpunkt jetzt mal das Grundgesetz nehmen, so dem Geist und der Idee nach. Das, was? das äh, dieses. Ich weiß nicht, ob du das auch ja, <lacht> ja. Ja, Ich erinnere
0: mich.
1: Ja, ja. ja das ist. Ja, und es ist eine Liste von dem, von dem tanzenden Kollegen, den ich den Jürgen bandelt. Der, der hat diktatorische, totalitäre und faschistische Züge in unserer Zeit entdeckt. Und äh, würde ich dich mal fragen, ob du da zustimmen könntest. Also, ja. ähm, also als Züge von Totalitarismus hat er Regime der Sprachkontrolle.
0: Mhm. Kommt mir jetzt nicht
1: unbedingt unbekannt vor. Nee, gerade. ne? Mhm. Ja. Dann hat er eine Homogenisierung der Massenmedien, der Internetportale und so ja. sowas der Kommunikation wäre für ja, ja, auch sowas. ein Kriterium.
0: Ja. Okay. Mhm. Ja. Du meinst Politisch schon, gesteuertes die Entwicklung von eine Million Videos auf YouTube wäre dann irgendwie so ein Kriterium.
1: Ich weiß nicht. Ich Politisch keine. gesteuertes Expertentum statt sich frei entfaltender Wissenschaft.
0: Mhm. Machen wir auch einen Haken, ja. Mhm.
1: Kulturelle Krise, Cancel Culture, Kitsch zur Einhegung des Denkens.
0: Ja, ja, aber das war ja alles vorher schon so. Also du, ja, nee, du bist
1: nee, das ist ja jetzt nicht weg durch Corona. Ich, ich versuche jetzt nicht. Es sind noch ein paar Punkte. Mhm. Bist du ungeduldig? Massive Überwachung genau. des Einzelnen, Ausschaltung der Regimegegner. Mhm. ja. Soziale Konditionierung der Massen, Grausamkeit gegen sich selbst und andere.
0: <lacht> was, was macht der Kollege so? Dass diese Liste ist irgendwie... Er ist ein Mathematiker. Wie,
1: <lacht> <lacht> Ausdehnung der Ideologie über die gesamte Geschichte das heißt also ist alles ja. steter Kampf gegen einen imaginierten Feind Ideologie des gesunden Volkskörpers Schaffung von Sündenböcken und Verfemung von Volksschädlingen da geht es dann in den Faschismus über
0: hm? ja da sind wir ja leider schon an Stelle. und so weiter
1: ja es, es fällt nicht so gut aus die Zeitdiagnose, oder? Äh,
0: nö, leider nicht. Also da wären wir jetzt wieder bei der Wahl. Wir können es ja auch nicht ändern. Ich habe, darf ich da ganz kurz mal einhaken mit einem völlig irren Gedanken. Also ja. ähm, auch wenn ich dich in deinem Gedanken unterbreche, ich möchte ihn mal reinschmeißen. Ähm, wenn ich stelle mir seit Beginn dieser seltsamen Krise vor, was wäre eigentlich, wenn die, ähm, wenn Mark und ähm, die Jungs von der Suchmaschinenfirma ähm, grundsätzlich eine andere Idee hätten? also eine andere Story erzählen würden. Also wenn wir da säßen, um es mal kurz zu machen, also du und ich als mhm. relativ ähm, faire Gestalten, die auch äh, beide Seiten und so weiter und ein bisschen lesen können, wenn man sagte, also diese, die ähm, das von von Google und der anderen Firma gesteuerte Narrativ wäre ein anderes. Das heißt, man mhm. hätte eine andere Million Videos gelöscht, dann wäre also Lauterbach eine Anstalt und so wieder auch. Und wir hätten Weltweit kein Problem. Also jedenfalls nicht mit dieser sogenannten Pandemie. Es ist einfach, ist ja eine, Zahlen lügen ja nicht, man muss hier nur irgendwie so oder so hinlegen. Niemand bestreitet, dass es Coronaviren gibt und Grippe und ähnliche mhm. Krankheiten. Aber wir hätten doch weltweit eine voll, vollkommen andere Situation, wenn man eine andere Million Videos gelöscht hätte. Was ich sagen will, ist das, was ich dir von Anfang an zumindest als die Frage immer stelle, ist nicht der... Gegner, wenn es einen Gegner gibt, also das, das Hightech Valley und nicht irgendwie unsere und nicht Peter Tschenscher mit seinem 1G. Ist nicht derjenige, der diese Geschichte erzählt, also die große Geschichte
1: erzählt und die Informationen steuert, mhm. derjenige, der die Welt mhm. beherrscht? Du meinst, dass meine Analyse in einem falschen Rahmen stattfindet, weil sie eigentlich den politischen Bezug immer noch zum Ausgangspunkt ja. macht und die, die, die Invasion der. Der Interesseneliten dabei nicht hinreichend berücksichtigt, ist das der Punkt.
0: Das hast du sehr schön formuliert, wie immer. Und ich würde sowas nie, nie sagen, also dich korrigieren sowieso nicht. Aber ich, auch Bitte das ich, kriege ich, ich gelegentlich als, ja. als, als Mails und so weiter. Ja. Sehr lang, sehr viel Text, sehr klug, ja. äh, wo man dann die politischen Dinge beleuchtet. Und ich immer denke, wir sind nicht mehr in politischen Zeiten. Also wir sind nicht in Zeiten, wo die Politik noch was anderes zu tun hat, als die. Das auszuführen, was andere mhm. gerne möchten. Mhm. Und wenn man diesen, den, sozusagen den Gegner verkennt, das ist ja mit so und so -Zu irgendwie, dass das, äh, mhm. sich selbst und den Gegner nicht kennen, ist irgendwie ein sicheres Rezept, jede Schlacht zu verlieren. Und das scheint mir so zu sein, <lacht> dass
1: wir das gerade wirklich falsch sehen. Also, wenn. Ähm, ich glaube, die Betrachtungshinsichten sind beide wichtig. Ähm, mhm. Weil äh, also ich, ich gebe dir Rechte. Wir müssen sie im Zusammenhang denken und wenn wir das vertiefen möchten, dann können wir in die Richtung der Verschwörungstheorien gehen und sagen, die haben sowieso schon seit langem die Macht und die, die Politiker tanzen an ihren Strippen. Wir können es subtiler beschreiben mit Theorien der Postdemokratie, wie Colin Crouch das gemacht hat. Und über Lobbyismus und Konzernmacht und Abhängigkeiten und die Koordination von globalen oder globalistischen Interessen können wir auch sprechen. Also das sind verschiedene Analyseebenen, womit du natürlich unweigerlich Recht hast und wo wir naiv sind, wäre, wenn wir zu sagen, wenn wir jetzt einen neuen Bundeskanzler wählen, ist die Problem ist die Problematik gelöst. Das, das wäre absolut naiv. Ähm, trotzdem ähm, würde ich den Zusammenhang von beidem äh, mal versuchen herzustellen. Weil worin könnte denn ein Bollwerk gegen diese Interessen des Silicon Valley bestehen, wenn nicht in so etwas wie einem Staat, der ein Gemeinwesen ist, der ein Territorium für sich beansprucht und in diesem Territorium eine Geltung von, von Regeln nicht nur erlässt, sondern auch verteidigt. Also ich, ich kenne es ja, diese, diese Metapher des tiefen Staates wahrscheinlich auch. Ne? Mhm. Ich meine, die einzige Antwort momentan, die mir einfällt, jemand, wer ist im tiefen Staat gewachsen, das wäre der Staat. Und zwar der demokratisch, republikanisch legitimierte Staat.
0: Aber dann beißt sich die Katze in Schwanz, entschuldige, oder als Frage formuliert, mhm. wenn die, ähm, der Souverän, also wir sprechen ja über die Wahl, der Bürger, mhm. manipuliert ist. Genau. Äh, genau das zu wählen, was du, deswegen meine ich, das ist ja so ein Spiel über zwei Ecken. Du sagst mhm. ja, der Staat, also ein geeigneter Staat, der die Interessen, die tatsächlichen Interessen eines demokratisch befähigten Bürgers vertritt, ein wunderbares Bollwerk gegen diese Gegenseite. Aber wenn du sagst, der Bürger selbst ist ja gesteuert von den Herrschaften, gegen die du diesen Staat positionieren möchtest.
1: Ja, ich weiß, dann ist, dann dann, ist das unterlaufen. Dann ist es dann ja, ein genau. Problem, kannst du sagen, oder auch zu spät.
0: Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, ist der Krieg, ist der Krieg schon verloren, unserer. Ja, und ähm,
1: ich, darf ich den Eingedanken trotzdem noch zu Ende führen? Also wir haben, wir ja. können ja, der, der Krieg findet ja auf zwei Ebenen statt, wenn du so möchtest. Du hast sowas wie eine, eine, dir irgendwie zur Mitbestimmung vorgaukelte politische Situation in einem Staat, der aber nicht unbedingt deine Interessen vertritt, und du hast eine äh, keiner Wahl verpflichteten Konzernelite irgendwie im Silicon Valley, die, die ihre eigene politische oder ökonomische Agenda durchführen. Ne? So. Das, das sind ja die beiden Handlungsorte, die du hast. Und du hast eine Bevölkerung, die zum Spielball von medialer Manipulation geworden ist. Das, das ist unsere Analyse bisher, oder?
0: Ich widerspreche
1: dir nicht direkt, ja, nee, sag mal. <lacht> Weiter. Du wartest ja. noch auf den Punkt, an dem du widersprechen ja, genau. kannst. So. <lacht> ja. ja, dann ähm, kann man jetzt doch auf allen drei Ebenen resignativ feststellen, es ist zu spät. Mhm. Die Bevölkerung ist gehirngewaschen. Angeblich nur wir sind die Klugen, wir haben es durchschaut. Das ist auch eine Frage, ob wir uns damit wohlfühlen, das so zu sehen. Vielleicht sind wir auch selber noch immer auf dem Weg der Aufklärung. Dann haben wir sagen: die politischen Institutionen sind selber ähm, vom, von der demokratischen Illusion in einen eher, eher autoritären Stil übergegangen. Das kann man auch feststellen. Und die mhm. großen Akteure global werden sich sowieso nicht davon ablenken lassen, dass ein paar Ameisen jetzt hier aus der Reihe tanzen, oder? Mhm. Ja. So, Das heißt, wir können hinter allen drei Punkten einen Haken machen. Taugt nichts.
0: Genau, da sind wir an dem Punkt, an dem <lacht> wir sind verratzt. Wir können jetzt darauf warten, dass die sich übernehmen, die Jungs, was ich glaube, also mit ihrem... Ähm aber ich will das nicht ich kann verbreiten ich würde jetzt gerne gehen. was dagegen setzen äh, ja. Noch. oh ja, ja. nochmal. ja
1: also e erstens nochmal, bei der Besch also ich, das ist ja, das, aber ehrlich gesagt ich merke auch dass es mir zunehmend schwerer wird ich, ich habe ja äh, immer noch mal eine Spannung versucht aufzubauen zwischen der psychologischen oder sozialen Realität die miserabel ist und dem was ich eigentlich als Idee von Staat von Schule, von Demokratie dagegen setzen würde. Und ich möchte diese Idee nicht preisgeben, obwohl ich auch weiß, dass ich kontrafaktisch sie behaupte. Und deshalb behaupte ich jetzt auch kontrafaktisch, dass mein Menschenbild nicht so resignativ ist. Ich glaube nicht daran, auch wenn es momentan so aussieht, dass Menschen nur Spielball von Manipulation sind. Sondern ich glaube, dass es immer noch einen ein, ein Punkt gibt, an dem Menschen das Gespür der Freiheit haben, dass sie politisch etwas vermissen, das in ihnen vielleicht auch das Gefühl des manipuliert Manipuliertwerdens sich manchmal bemerkbar macht. Und ich glaube, dass diese ganze Propaganda ja rund um die Uhr laufen muss, bestätigt doch eigentlich nur, dass der Mensch nie hundertprozentig irgendwie zu kontrollieren und in Gefangenschaft zu bringen ist. Und ich glaube, dass die ähm, Propagandalügen und das Saturieren von Menschen durch Brot und Spiele äh, nicht auf Dauer aufrechtzuerhalten sein werden. Ich glaube, dass die Kluft zwischen dem, was uns erzählt wird und dem, was die Menschen als Realität erleben, immer größer werden wird und dass dieser Widerspruch auf Dauer nicht mehr zu verdecken ist. Das betrifft die, ähm, möglicherweise die, 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 die Folgen der, der Impfungen. Das betrifft die Folgen der, der Lockdown-Maßnahmen. Das beginnt jetzt mit Inflationen. Das äh, wird sich auf andere Weise bemerkbar machen. Und letztendlich denke ich, dass das... Auf unserer Seite ist. Die Wahrheit ist, 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 ist einerseits ein schwaches Schwert und andererseits aber auch äh, nicht zu ignorieren. Also, ich, ich, ich habe da Hoffnung auf der Hinsicht.
0: Hoffnung. <lacht> Hoffnung will ich dir nicht nehmen. Also, die, ähm, das hatten wir schon mal, das ist immer schlecht. Wenn Hoffnung erforderlich ist, dann sind wir schon in einer sehr schwierigen Situation. Mhm. Also, das hattest du mal gesagt. Dann besser wäre es, wir hätten, wir hätten keinen Grund für Hoffnung. <lacht> <lacht> ja, aber nee ich will, ich will ja auch die hoffnung nicht fahren lassen und du weißt ich äh, habe das formuliert ich äh, hoffe ja eher oder glaube wir brauchen ein, eine erschütterung es wird nicht so einfach irgendwie sein mhm. von diesem zustand in dem wir jetzt sind in den von dir und mir herbeigewünschten dass die menschen wieder so ein bisschen die menschlichkeit sich ihrer menschlichkeit erinnern mhm. und ein geeignetes system finde ich glaube nicht dass das so so smooth gehen wird nein das ist das was ich mit dieser alten normalität meinte dieses Team Team Old, also dass man sagt, wir möchten da wieder hin in diesen Zustand der 80er, finde ich auch gut, nur bitte dann mit, ja, wow, gut, die Musik kann man darüber streiten, aber das ja, die ist super. <lacht> ja, Musik der 80er. Selbst die. Ja. Plus, plus ein Amazon, das nicht gewinnorientiert arbeitet und soziale Netze, die uns nicht abschnorcheln. Das mhm. ist ja so, dass man auch sagen muss, wir wollen ja, und das verbindet uns, glaube ich, wir wollen ja nicht zurück in die Steinzeit, was dann mir, ja, wenn ich meine Utopien entwickle, reist du ja zurück in, die, in so einen Arbeiter- und Bauernstaat, das ist ja nicht der Punkt. Also wir haben hier alles und es ist, ähm, es sind so ein paar Stellschrauben, wo man glaube ich, und deswegen reden wir ja auch, deswegen müssen wir reden, auch wenn wir beide nicht immer einer Meinung sind, Wir sagen, was ist denn hier eigentlich los? Und bei allen, das finde ich ja so schön an den Gesprächen mit dir, ich sehe ja nicht alles so wie du, das wäre ja auch noch schöner, also dass wir durchaus unterschiedliche Wege und Analysen sehen, aber ich glaube im Kern auch den uns einig zu sein oder da draußen mit den Menschen zu sagen, was sind denn diese Stellschrauben? Ich muss. Ja. Darf ich mal ganz kurz einen Buchtipp hochhalten? Oder ja, mach du mal dann erst mal. Muss ich aber Spreng noch was los? Halt ja, Buch unbedingt. Nee, das mache ich später. das kommt gleich, da, okay. vergesse ich nicht. Passt dazu. Sag bitte nicht Stellschrauben.
1: <lacht> das ist das, warum nicht? kann ist keine Schreckschrauben oder was haltet ihr Darf man das nicht? Das ist, das ist, das ist, das ist auch so politischer Jargon eigentlich. Das ist so okay. eine, so eine <lacht> okay, Form von Mechanisierung <lacht> des Brüder. Ich stelle mir immer vor, wie Angelina Merkel da mit so einem riesen Schraubenzieher in den Keller des Kanzleramtes geht und da ist da die Stellschraube und dreht so. Oh. <lacht> <lacht>
0: Okay. Das kann man ja schade eigentlich gut. Okay, ja, mache ich nicht wieder. Du hast völlig recht. Stellschrauben ist irgendwie frisch nee, aus. Nee, nee, das ist es. modelliert Descartes. den
1: Staat ja als, als, als mechanisches Objekt.
0: Ja, das ist immer Descartes in die Lehre gegangen. Der hat auch immer so ein Stellschrauben. <lacht> Ich will jetzt diese gerne, Also schraube
1: nein, locker hier. <lacht>
0: ja, ähm, ich will aber trotzdem, äh, wir machen ja jetzt hier keine, du hast, also hältst ja sonst immer gerne Bücher hoch, ich mache das mhm. jetzt auch mal, mal gucken, wie ich das hinkriege hier so, kannst du das erkennen? Ja, der Gerd Gigerenzer, das toller ist typ. Ja, Das ist ja neu und ähm, finde ich auch toller Typ, ich mochte sein Risiko sehr und also dieses, einfach auch eine große Klarheit, äh, konnte das ja jetzt schreiben, auch weil er mehr Zeit hatte, dank ähm, Covid einer der wenigen Vorteile dieser Zeit. Ähm, ich habe das nur, deswegen, da wir ja eigentlich nur privat reden. Wir hatten ein Gespräch über, ähm, über KI und äh, Transhumanismus und werden das ja immer wieder berühren. Und ich habe beim Lesen von Gigerenzer nur gedacht, du solltest es auch lesen, weil er dir schon sehr entgegenkommt. Ähm, du hast ja dann bei KI grundsätzlich den Einwand gegen meine und Ray Kurzweils Vorstellung, das wäre ja irgendwie total cool. Also das wird total toll und die KI überholt uns beide.
1: Ich habe nichts dagegen, dass <lacht> das auf dieser Weise Wissen generiert wird, dass der Menschheit halt hilft. Also ich nochmal, damit wir uns da nicht missverstehen. Ich bin nur gegen diese Überhöhungen des Modells. Ja, ja aber das, das finde ja. ich
0: ihn, ihn so interessant, weil er dir sehr, sehr nah ist eigentlich, aber auch sehr klar differenziert. Unser KI ist immer da, den Menschen überlegen, und zwar deutlich, wo es Systeme um Systeme geht, die klare Regeln haben.
1: Mhm.
0: Also da, wo man, aber wir Menschen sind. Da, wo es äh, Stellschrauben gibt, ne? Genau, da, wo es Stellschrauben, die ich auch wirklich, auch nicht so viele möglichst. Also beim, mhm. beim Schach gibt es klare Stellschrauben, beim Go mhm. ist zwar ein bisschen mehr Intuition dabei mhm. die, unsere Überraschung sollte so groß nicht sein, mhm. dass die KI uns da überlegen ist. Die weiß ja nicht, was sie tut. Sie macht nur, rechnet nur. Mhm. Das Spannende ist, also einmal der Vergleich von Gigeranz ist ganz schön. In dem Moment wird es schwierig, wo beim Schachspiel ähm, die Dame, wie im wirklichen Leben, beschließt: Ich zünde jetzt die Türme an und gehe vom Brett. Mhm. Da kommt die KI
1: nicht mehr klar. Ist, nee, das ist aber Weil eigentlich das nicht vorgesehen. Ist. Das ist eigentlich
0: unser tägliches Leben. Also es mhm. kann ja auch der König mal sein, der die Türme anzündet. Aber ähm, das ist für mich nur, also einmal so, dass man sagt, diese... Der schreit klar, die KI, das gilt nicht. Genau, das gilt nicht, damit komme ich nicht klar. Ich komme mhm. mit Leben nicht klar. Und mhm. das ist eigentlich im Kern, den Gedanken bringt Giger Renzer nicht zu Ende, Aber ich mache das jetzt mal unter uns, dass mhm. man sagt, was wir gerade erleben, ist, dass die KI... Ihr eigenes Versagen mit, mit, dem, mit dem Berechnen von Leben, also die Unberechenbarkeit mhm. von uns, eigentlich bemäntelt, indem sie uns Wir sind ganz strikte Regeln auferlegt. Das ist so die Smart City, in der oh, die KI-Autos KI nur auf eine einer Spur fahren können, damit keiner vom Überauto überfahren wird. Mhm. Ähm, und dass man sagt, was hier passiert, ist gerade Masken aufsetzen, Abstand halten und so weiter. Mhm. Die KI verändert die Regeln, die verändert die Regeln des Spiels so, dass sie nicht so scheiße aussieht. In ihrer Inkompetenz. Und Genial. das ist eigentlich der Punkt, an den wir jetzt kommen müssen, dass man sagt, ja. das ist aber nicht zulässig. Du kannst nicht das irgendwie jetzt sagen, weil die Dame, weil wir da Menschen sind, steigt die Dame manchmal vom Brett und sagt, ich zünde die Türme an, ich komme nachher wieder. Und dann darf der Springer das, was vorher der Läufer durfte. Das ist eine Ehe. Und das ist normal. Das muss auch so sein. So, jetzt verändert die KI diese, diese Regeln, vereinfacht sie so dass sie dieses Spiel gewinnen kann. Und da muss man eigentlich sein die Freunde. Also jetzt, ähm, ja, okay, ich habe mich jetzt genug Nein, das ist ein <lacht> total schöner
1: Gedanke, der sich mit, mit etwas doch zusammenfügt, worüber ich mir immer wieder auch Gedanken mache. Das ist ja genau das Verhältnis zwischen dem Mensch und seinen Objekten. Und mhm. ähm, das ist, hatte ich ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal darüber gesprochen habe, Günther Anders, die Antiquiertheit des Menschen, der feststellt, dass aus diesem Gefühl des Stolzes, etwas geschaffen zu haben, ein, eine Scham entsteht, sich seinen eigenen Objekten unterlegen zu fühlen. Das heißt, die Funktion, in Sachen der Funktionalität ist die KI ja besser als wir, genau in dem beschriebenen Rahmen. Wir haben mhm. andere Stärken, die wir aber eher als schwächen, weil sie uns unkalkulierbar und zum, zum Risiko macht, äh, deshalb auch, auch nicht besonders anerkennen. Und... Äh, das Problem besteht tatsächlich, dass wir, das nennt Günther Anders, die Technisierung des Daseins. Also das eine ist das Dasein der Technik hm. und das andere ist die Technisierung des Daseins. Das heißt, wir selbst modellieren unser Leben am, sozusagen am Vorbild oder am Beispiel unserer Objekte. Und das wird sozusagen die KI provoziert, uns dazu so zu tun, als müssten wir eben in einem regelkonformen, mechanistischen oder irgendwie kalkulierbaren leben existieren und viele und Freiheit ist eben nicht kalkulierbar. Das ist, glaube ich, das, die größte Provokation. Sie ist immer ein gewaltiges Risiko. Sie ist aber auch immer die Gelegenheit für etwas Neues, für einen Anfang, der nicht zu errechnen ist aus allem, was es gab. Da kann die KI kommt da auch nur mit Statistiken ran und kommt verdammt gut daran, aber letztendlich wird sie es niemals einholen. Und deshalb besteht die einzige Chance darin, das Moment der Freiheit durch Regulation so weit wie möglich zu tilgen. Hm. Ist es ist es das,
0: was du meintest. Ja, ne? aber da sind wir jetzt einen großen Schritt vorangekommen in dieser sogenannten äh, Covid-Zeit. Das also, ist ja sehr <lacht> eklatant. Wir hatten das letzte Mal auch benannt. Also alles, was Maschinen nicht brauchen und nicht mögen und was ihnen schwer fällt, ist verboten. Mhm. Wir gehen ja immer wieder weiter auf diesem Weg. Das heißt, also geht nicht so nah beieinander. Lass mal diese ganze Mimik weg, ist also, auch mit der Software, mit der Gesichtserkennung für mich manchmal schwer. Es ist für die KI wahnsinnig schwer. Die Absichten von Menschen zu erkennen. Ironie. Ja, <lacht> ja aber auch Absicht, <lacht> überhaupt Absicht. Man sagt, ja, was hat was denn der das jetzt vor? Warum guckt mich der Burchardt jetzt so an? War das eben ein Scherz? Interessant. War Darf das? Ich noch, da, da, ein ja.
1: guter Punkt. Deshalb ist ja auch sowas wie ähm, Hermeneutik, also der Versuch, die Absicht eines Sprechers zu verstehen, Mhm. Ähm, auch im Sozialraum ziemlich tabuisiert. Das heißt, wenn du, du, du sanktionierst ja den Wortgebrauch in mhm. den Sprachregulationen und nicht die Absicht. Da kann ja jemand mit besten Absichten und, und fürsorglich irgendein Wort verwenden, was tabu ist und ist plötzlich in einem Shitstorm ausgeliefert. Das heißt, wir haben soziale Sanktion, ist genau die Tilgung dieser menschlichen Regelung. Also, ein, also dann ist der Krieg aber noch größer, dann geht es nicht um Territorien, dann geht es nicht um, um Ökonomien, sondern dann geht es eigentlich um einen Krieg gegen das Wesen des Menschen und der Menschlichkeit. Ja, das ist der Krieg, in dem
0: wir sind. Und deswegen sage ich ja, aber die KI ändert gerade, äh, tut immer noch Aber so, ist die KI dann, ist denn die
1: KI Akteur in dem Rahmen oder ist sie ein Instrument in
0: dem <lacht> Rahmen? Nein, noch da ist bin sie bin ein Instrument. Das ist ja noch Instrument. Also so kann man natürlich, wenn man diese Regeln durchsetzt oder diese Vereinfachung der Regeln und dieses berechenbar machen, wir sind in logischer Folge von Bruttoinlandsprodukten, alles, was man nicht mit Geldwert beziffern kann, ist nichts wert, sind wir jetzt angekommen in dieser anderen Kästchenwelt. Aber jetzt ist wirklich ein Quantensprung förmlich, dass man sagt, jetzt verändert die KI dermaßen die Wirklichkeit, damit sie zu ihrer eigenen Unfähigkeit passt. Und damit sie das berechnen kann, sie sagt, nein, Freunde, jetzt ist Feierabend, das ist wirklich nicht mehr lustig. Also, dass wir uns jetzt irgendwie.
1: Legitimes Leben ist nur noch KI-konformes Leben. Ja, wir haben den so Wahrgehen an eigenen
0: damit ja. man irgendwie uns auch besser irgendwie und da ist auch keine Regung mehr drin. Nochmal, ich habe das schon früher, ich bin ja zufällig auch noch Übersetzer, ich habe schon vor 20 Jahren gesagt, mich ersetzt so schnell keiner. Und auch nicht in 100 Jahren, weil niemand, keine Maschine kann die Marx Brothers übersetzen. Und daran wird sie sich auch nicht viel ändern, weil das keine Übersetzung ist. Das okay. heißt, es setzt einen solchen oh. äh, so ein gigantisches Wissen, nicht nur über Quellsprache und Zielsprache vor, sondern ich muss eigentlich eine Welt neu erfinden. Ich muss dann Absicht verstehen und mhm. um einen Karlauer zu übersetzen. Es ist nicht einfach oder es ist fast unmöglich. Das, das kann eine Maschine Aber es ist doch Glück einfacher, den
1: Karlauer zu verbieten, finde ich. Ja, eben. Das meine so welche ich. Das ist die hier, Veränderung der die hier so, ja. so doofe Witze also, machen, so hier mit, mit Flöte und so. Ja, ähm, das ist... Das ey, aber das das, ich, also das ist ich verkläre doch. jetzt die Flöte zum Anti-KI- Symbol, weil das ist das ist eben auch intellektuell. Ich mache, ich spinne den Faden mal weiter. So dieser Satz, wage dich nicht deines Verstandes, ohne die Anleitung einer KI zu bedienen.
0: <lacht> ja, ja, aber gut, den fordere ich jetzt im Gegenzug ähm, Karlauern als Schulfach ab der zweiten Klasse. <lacht> ja. Weil ich das ich mit meinen Kindern sehr früh trainiert. Man ja. schaut dann sehr hinter die Begriffe und wittert in allem einen ja. guten
1: Scherz. Ähm, ja. Apropos Kalauern, ich, ich habe äh, hab noch ja. was vorbereitet für dich. Ich muss aber wär. trotzdem den einen, ja okay.
0: Wir ah
1: nee, dann
0: bringe ich erst den Gedanken zu Ende. du hast was vorbereitet. Ich will nur für den Gigarenzer Gedanken noch, weil der ja, da sehr ich, in meiner, in meiner ähm, Linie ist und ich das liebe, weil ich das auch die ganze Zeit sagen. Also das ist ganz einfach, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, nein, wir möchten bitte nicht mehr irgendwie abgeschnorchelt und abgehört werden. Wir möchten Facebook mhm. behalten, aber unsere Daten nicht mehr abgeben. Ein ganz einfacher Schritt, das ist auch für giga auf diesen 400 Seiten die Lösung für alles, dass man einfach sagt, hört damit auf, wir bezahlen jetzt dafür, aber ihr erhebt unsere Daten nicht mehr. Also dieses Modell, Geschäftsmodell von, vom Valley ist damit vorbei. Die Firmen wären danach nicht mehr sonderlich viel wert. Sie würden trotzdem noch funktionieren und zwar sehr gut. Mhm. Aber die Entscheidung liegt einfach beim, beim Menschen. Dass man sagt, meine Privatsphäre, mein nicht berechnet werden den ganzen Tag, mal nicht vorhergesagt werden, kein grüner Covid-Pass und so weiter, ist mir was wert. Mhm. Ich weiß, er, er, erkenne auf der anderen Seite an, da ist eine Leistung, da arbeitet jemand dafür, bezahle ich einen, einen Dollar im Monat. Mhm. Und dieses, aber da weist Gieranzer eben auch frustriert darauf hin, dass er dieses privatsphärenparadox ist ja erforscht, es ist 83% der Menschen auf der Welt sagen, dass ich habe Angst, dass meine Privatsphäre pulverisiert wird durch diese ganzen Dinge, die passieren. Und 75% sind nicht bereit dafür, auch nur einen Cent zu bezahlen, dass es nicht so ist. Mhm. Mhm. Das tun wir uns dann jetzt mal unter das Kopfkissen, aber das ist die entscheidende nee, Frage. Ich einen schönen Gedanken. Wollen wir dann nicht vielleicht einen Euro bezahlen im Monat oder weniger für die? Wir diese kaufen uns unsere
1: Freiheit zurück. Ich glaube, das ist entscheidend. Ich habe nichts gegen ja, äh, äh, nee, ja, würde ich auch sagen. Nee, also genau. Also erstmal finde ich, das, warum soll ich für eine Leistung nicht zahlen? Also auch das gilt auch für uns für Journalismus. Die Qualität des Journalismus ist ja nicht gestiegen seit der, der Internetzeit und der freien Verfügbarkeit, ja? weil, weil das möglicherweise gesagt, ja. Geld kostet Menschen, ja, das, Also Menschen wie wir das hier ehrenamtlich machen und hochwertigen Content Woche für Woche liefern. Das ist das eine. Wir, wir schenken das ja gewissermaßen der Menschheit, aber es gibt eben Menschen, die müssen davon leben, dass sie journalistisch arbeiten und das, ist, das, das kostet Geld und Menschen, die sich beklagen, dass die Qualität des Journalismus ablehnt und gleichzeitig nicht bereit sind, dafür zu zahlen, geraten in einen Widerspruch. Oder? Das ist ja eine ähnliche Figur, deshalb das würde ich sehr bejahen. Trotzdem würde ich sagen, ähm, dass wir die, die, die Frage nach Freiheitsrechten nicht allein zu einem Marktproblem machen dürfen, ne? also zu einer Frage einer ökonomischen Entscheidung, sondern es ist eben auch ein politisches Problem. Das ist wieder beim Punkt ja. ja, wenn man die Freiheit erstmal haben wollen, ja. Du hast, wenn man die erstmal haben nee. wollte, aber das hm. passt jetzt trotzdem zu, zu dem, was ja. ich vorbereitet habe. Ja, ja, ja ich weiß. Ja, okay. Wir haben uns, ja, nee, du hast mich ja letztes Mal so ein bisschen auflaufen lassen mit dieser <lacht> Geschichte Rote Ampel und so. Und ich habe mhm. mir was überlegt, wie ich, wie ich das ein bisschen kontern kann dir gegenüber. Und zwar, Straßenverkehr ist ja dein Thema, wie ich weiß. Ähm, wie hältst du es eigentlich mit der Einhaltung von Geschwindigkeiten <lacht> so? <lacht>
0: Also grundsätzlich oder was meinst du persönlich? Ist, nimmst
1: du das auch so als Vorschlag oder, <lacht> oder hältst du dich da sehr genau dran?
0: Also ich versuche jetzt gerade herauszufinden, nee, oder, was ich, oder frage ich jetzt fragen, stecken, wenn du, also, ich, du ich, kennst
1: bestimmt einen Freund, der schon mal zu schnell gefahren ist, oder? Ja,
0: ich, ich frage, du fragst für einen Freund, ja, oder fragst ja. mich für einen, ja, ich bin auch mal, ja gut, ich bin auch schon mal zu schnell gefahren und nehme das irgendwie auch als Vorschlag. Nee, das ist eine ganz schlechte Antwort. Worauf möchtest du denn hinaus? Ob ich ja, das, das möchtest du jetzt gerne wissen.
1: Genau, es ja. gibt ja Möglichkeiten, wie man diese Geschwindigkeitsüberschreitungen auch sanktioniert. Ne? Das ist ja auch Ja, ich habe es mir äh, sehr
0: bewusst. <lacht>
1: <lacht> also ich gestehe, ich hatte auch mal einen Punkt. Habe ich das erzählt, wie ich meinen Punkt bekommen habe? Ich bin auch zu schnell gefahren, aber nicht so so gelaufen sech, wahrscheinlich. Sech, nein, 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 ich bin zu schnell. Aber das war, als Gutenberg gerade seine Doktorarbeit gefälscht hat. <lacht> ja, ich habe das im Radio nicht. gehört ja. und habe ich Ach mich so aufgeregt, dass ich echt nicht drauf geachtet habe. Dass man da, oder da bin ich natürlich prompt geblitzt worden, habe auch einen Punkt erhalten. Ne? Und das mhm. war sehr schmerzhaft. Ne? Und das ist ja so eine Form auch des, des, des Anpassens an Regeln über, über, über Sanktionen wie, wie, wie Bußgelder und, mhm. und, und sowas alles. Ne? So. Jetzt gibt es ja eine schöne Möglichkeit, das, das den Menschen attraktiver zu machen, sich an sowas zu halten, auf dem Wege der Gamification. Da dachte ich jetzt so ein bisschen an dich. Und zwar, es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt oder ob das sich nur jemand ausgedacht hat, aber ich, ich meine, irgendwo in Skandinavien, müssten unsere Faktenchecker mal ran, ähm, gibt es eine, einen Blitzer, der die Bußgelder, die er generiert, aufaddiert und über eine große Anzeigentafel den Leuten sichtbar macht. Und unter all denen, die die richtige Geschwindigkeit fahren, wird dieser Jackpot dann irgendwie ausgeschüttet zufällig. <lacht> Sehr schöne Idee. Und jetzt habe ich mich gefragt, würde Sven Böttcher aus diesem Grund an dem Ort die Geschwindigkeit einhalten? Ja, natürlich, aber sonst nirgendwo. <lacht>
0: Nein, aber das ist eine sehr schöne Idee. Also, findest ähm,
1: du die wirklich? Ich finde die ganz Ich, find, ich find die
0: Ja, warum? Ja. Also, weil du das Gamification der Gesellschaft genau. grundsätzlich genau. doof findest. Ja, genau. das habe ich befürchtet. Mhm. Ja. Weil es ist wir, ja... Es ist jetzt im Rundscharfen. Wir müssen dann über <coughs> Jane McGonagall reden und... Ähm, Super besser und diese ganzen. ganzen McGonagall aus, aus Hogwarts, ne oder? Nee. Nee, das ist Professor, nee, das ist eine andere McGonagall. Egal, mhm. aber ja, du findest das grundsätzlich doof, also die Gamification-Anreize zu gesagt. setzen. Ja, ja okay. dieses
1: Nudging-Zeug und so. Weil, also du hast ja gesagt, erstmal, du fährst ja überall anders dann schneller, nur da nicht. Mhm. Das heißt, du veränderst ja nicht dein Verhältnis zum Schnellfahren dadurch, sondern du, du möchtest einfach nur. Wäre meine gewinnen.
0: Befürchtung, also ich wollte mich jetzt nicht selbst bezichtigen, obwohl es natürlich stimmt, aber der, für den wir jetzt fragen, würde ja nur an der Stelle dann, um den Preis <lacht> zu gewinnen. Genau. Das ja. könnte man aber beheben, indem man uns ja. alle den ganzen Tag, also die Smartphones, weiß der kommt ja jetzt, also dass man die Geschwindigkeit jederzeit abfragt. Mhm. Ich wäre dann bei jeder Fahrt nach Hause wahrscheinlich pleite. Aber, äh, ähm, ja, du kannst es ja, du kannst ja auch
1: so eine Mischkalkulation machen. Ja, du eben. Du
0: kannst aber ständig die die äh, Geschwindigkeit so abrufen vom Smartphone das alles auswerten und dann immer so ein Jackpot entwickeln, wer sich am besten an die Regeln gehalten hat. Da bist du aber sehr am Sozialkreditsystem der Chinesen. Ganz genau. Dass du sagst, ah, das ist ja toll. Also ich werde den ganzen Tag beobachtet und wenn ich jetzt nicht texte beim Fahren, das tue ich übrigens nie, das ist wirklich gefährlich, ja. äh, und auch nie ein bisschen zu schnell fahre, dann bin ich ja vielleicht der Euro, der beste Deutsche <lacht> diese Woche und gewinne diese 1,9 Millionen es ist aber auch ein Albtraum, ne? Ja, also, eben, eben. Ne, diese Form von, oh, wir, wir denken am besten auf bestimmte Dinge nicht mehr und gucken bestimmte Seiten nicht mehr an und fahren nicht mehr zu schnell. Es dient Man könnte ja auch so einen so Algorithmus
1: haben, der irgendwie die Gefahr von Gedanken kalkuliert, etwa im Hinblick auf den CO2-Ausstoß. Ja, Oder auch dass das. Du, dass du Lebensentscheidungen triffst nach so einem Rating, dass das berechnet wird. Also aber das ist noch Sozialkredit. Ja, ja, genau. Ja, klar. Ja, ja. Aber nochmal, jetzt habe ich das mit dem Gamification, auch da bin ich. Ich, ich habe das inzwischen wirklich, also je mehr wir reden, das Gefühl, so zu, dass ich so Dinosaurier-Ansichten vertrete, die irgendwie charmant sind, weil sie aber von einer Welt handeln, die es nicht gibt. Ja. Also meine Idee wäre, dass Leute nicht schnell fahren aus Angst vor äh, Bestrafung oder aus Freude am Gewinn, also irgendwie Zuckerbrot oder Peitsche, sondern weil sie einfach äh, das, die Gefahr für sich und andere. Äh, hm. ernst nehmen und Verantwortung übernehmen. Das wäre ja mein Motiv. Hm. Das, das heißt, du führst, kommst in so ein behavioristisches Modell der Verhaltensabrichtung. Deshalb passt das zu dem, was du gesagt hast. Ne? Das geht halt um Verhaltensabrichtung und nicht mehr um Absichten, um Intentionen, um innere Haltungen, Gesinnungen und all diese Aspekte, die, die, werden völlig, äh, ja, die werden völlig unterminiert durch so ein Konzept. Fällt mir uns auch noch eine schöne Unterscheidung ein. Also äh, Haltung zeigen ist ja wichtig, ne? hm. aber Haltung haben ist scheißegal, ne? die gezeigte Haltung, ne, die kann ja der Algorithmus sehen und die innere Haltung, die entzieht sich ihm ja. Das ist so ein bisschen so wie ähm, Opfer sein, das ist wichtig, weil du damit natürlich sozial dich profilierst und Opfer bringen ist ja unattraktiv.
0: Ja, aber ich will da nochmal ganz kurz an den Punkt, was ich glaube, wir sind beide dann in, in gewisser Hinsicht Dinosaurier, auch wenn ich vielleicht ein bisschen pessimistischer bin, was die was die, ähm, die Verordnungen und roten Ampeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen und das ganze mhm. Prinzip der behördlichen Durchregulierung betrifft. Ich glaube schon, dass wir eine Chance haben, zumindest nach diesem Kollaps, den ich sehe, dass man sich besinnt auf das, was am Menschen auch nicht, nicht nur störend ist, sondern was kostbar ist auch in seiner ganzen Unberechenbarkeit. Und dass man das einfach auch anerkennt und sagt, also das ja. ist, das ist nun mal so. Es ist in diesem Menschsein wohnt auch eine gewisse Gefahr inne, nicht nur durch Viren, sondern auch durch unsere eigene Irrationalität und auch mal die manchmal die der anderen und die machen auch mal was falsch. Aber dass man da, gerade wenn man dereguliert im besten Sinne und sich das alles wegdenkt, wieder in eine ganz andere Form von Blick auf den anderen käme und ähm, das kennst du ja auch aus dem Wer, wenn nicht bild, dass man sich einfach mal fragt, was kann ich denn jetzt für den tun? Wie geht's es Matthias heute? Und dann bist du automatisch näher an dem ohne Gamification. Das also, ja. Ich halte mich an die ja. Geschwindigkeitsbegrenzung, genau. weil ich das für
1: vernünftig halte, diesen Vorschlag. Da ist nämlich eine Ortschaft, da sollte ich nicht so schnell fahren. Genau. Also, damit das auch nicht missverstanden wird, also es war jetzt eigentlich nur der Konter im Bereich Straßenverkehr. Ich halte das für die, für die albernsten Aspekte, in denen ich das Beispiel von Freiheit und, und Regulation diskutieren kann. Es gibt sicherlich subtilere Bereiche. Mhm. Und du hast völlig recht. Also, ich, wir haben ja beim letzten Mal auch gefragt, wie sehr muss sich der Bereich des Regulierten und, und der Bereich dessen, was ich in die Verantwortung der Menschen gebe, eigentlich ausdehnen? Und ich würde sagen, die, nur, nur Notwendiges und im Zweifelsfall weniger muss reguliert werden, einfach damit wir wieder reinkommen ins Spüren. Es gibt ein schönes Konzept von Verantwortung, das ich sehr mag, von Wilhelm Weischädel, der sagt, Verantwortung beginnt erstmal überhaupt mit der Wahrnehmung, ist da etwas. Das heißt, da ist nicht ein Schild, das mir auf die Rübe haut, so Achtung macht dies, sondern ich bin selber erstmal in eine Situation und gerade in Resonanz zu, dem, zu den, den Bedürfnissen und den Lagen der anderen und dessen, was geboten ist. Das finde ich schon mal ganz wichtig, weil je mehr reguliert wird, umso weniger habe ich überhaupt ein Gespür dafür, ist da überhaupt eine Not oder nicht. Ne? Das finde ich schon mal ganz wichtig, wie du das sagst. Der zweite Schritt bei der Verantwortung ist, dass ich erstmal nicht nur wahrnehme, ob da was ist, sondern dass ich das auch annehme, dass ich derjenige bin, der da was tun muss oder eben auch nicht. Also ich werde für alles Mögliche verantwortlich gemacht in der politischen Kommunikation, also Klimawandel, Umweltschutz, Gedöns, Dritte Welt, Migration und so weiter. Aber habe ich dafür überhaupt irgendwas getan? Geht das mich überhaupt was an? Ja, also ist da, oder vielleicht auch nicht. Also es gibt so eine, so eine Überflutung von, von Verantwortung, dass ich denke, über mir bricht die Welt zusammen und andererseits, da wo ich wirklich Verantwortung übernehmen könnte, fühle ich mich völlig unzuständig. Nämlich wenn es <lacht> meinem Nachbarn e eklig geht oder wenn der Sven schlecht ja. drauf ist oder so. Ne? also ja, kümmert sich schon ist, jemand drum. Ja, ja, gut, ja, eben, das muss, müsste sich mal jemand drum kümmern. Ja. Und das Dritte ist eben, was tue ich dann eigentlich? Bin ich überhaupt handlungsmächtig, was zu tun? Und die meisten Probleme, die mir vor die Füße geworfen werden, bei denen fühle ich mich gewissermaßen ohnmächtig. Also, ne, da ist ja, was weiß ich, was da alles passiert. Und das. Radiert mich völlig aus als jemand, der überhaupt Verantwortung nehmen könnte. Und wenn man das jetzt nicht nur als ethisches Modell liest, dass man sagt, also da, da sind Stufen, auf denen ich aufbaue, zu denen ich vordringe, zu was wie, wie mündigem, verantwortlichen Leben, sondern wenn man das als psychologische Manipulationsstrategie liest, ne, mhm. haben wir eine gewaltige Überforderung und die Kreierung einer, einer Ohnmachtssituation, die uns dann in so eine Situation bringt, ja dann macht's halt die KI, dann macht's halt die Merkel, die können das halt sehr viel besser. Ja, und ich glaube, dass das Rehumanisierung bedeuten sollte, uns genau in diesen drei Bereichen wieder stark zu machen, also wieder wahrnehmen von Welt und dem anderen, ja, nicht eben medial versichert. Es gibt ja Leute, die müssen auf dem Display gucken, wenn sie die Frage beantworten wollen, wie es ihnen geht, ja, mhm. weil sie dieses, dieses spüren, dass sie selbst und das Anderen verloren haben, die auch nicht mehr wissen, was ist was ist mein eigenes, wo bin ich zuständig und wo werde ich nur manipuliert. Ja, das
0: weiß man ja auch selbst nicht so genau. Also da muss ich ja so irgendwie eine Lanze hm. für, für unsere KI-Freundin brechen. Ich freue mich auch auf den Tag, an dem Siri mir sagt, irgendwie, was sie für mich gewählt hat. <lacht> <lacht> auch wenn ich das vielleicht <lacht> gar nicht wusste, dass ich das gut finde, aber <lacht> noch darf ich ja selber wählen. Ähm, werde das jetzt gleich tun und ja, werde da ich hinfahren. Ich ja. gehe mal auf die Vespa und setze keinen Helm auf. Wie Sehr findest gut. du das?
1: Das finde ich total romantisch. Ist ja, ne? das wirklich?
0: Ja, es ist auch nicht so weit. Mal gucken, ob sie mich dann wegen keine Maske oder keinen Helm darunter prügeln. Oh. Das steht ja nicht in meiner Eigenverantwortung. Nein, nein, ich gehe zu Fuß und ich überschreite auch die Geschwindigkeit. <lacht> ähm, schauen wir mal, was das heute Abend gibt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mich mit Popcorn vor den Fernseher sitzen. Ja. Klein Brasilien-Fähnchen oder. <lacht> nee, grün, 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 gelb. Das ist ja die Partei.
1: Willst du eine Prognose abgeben? Was? Willst du eine Prognose abgeben? Wer wird Bundeskanzlerin?
0: Nein. <lacht> nee, möchte ich nicht.
1: Nee, <lacht> nee
0: Ach, komm. Ja, einfach nur. Nee. So wie
1: beim Fußball. So, Lothar, was sagst du? Bayern gegen Dortmund, wer gewinnt? Äh, ähm, Scholz, aber dann
0: scheitern die Verhandlungen äh, mit Jamaika und Rot, Rot-Grün und es gibt Neuwahlen.
1: Ja. <lacht> Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, die werden sich gar nicht einigen und dann sagt Angelina, ich mach's nochmal und dann Ach, ich mach's alles beim mal. Alten. Oh,
0: Gottes Willen. Dann kannst du davon ausgehen, dass ich aber ab jetzt in die nächsten vier Jahre dann einfach schlafen gehe und danach mich wieder melde. Oh Gut, mein Gott.
1: Schauen wir. Ähm, ja. Das war mir eine Freude. Ich wollte noch was Schönes sagen. Darf ich eins noch loswerden? Unbedingt. Also dann zum einen äh, ja. kann man natürlich auch unseren Kanal abonnieren. Das ist das andere. Und dann hat, haben wir heute es gar nicht geschafft, darüber zu sprechen, wie man vermeidet, wahnsinnig zu werden. Und dann würde ich <lacht> das beim nächsten Mal am Wahltag, ja? ja. okay. mhm. beim nächsten Mal möchte ich auf etwas Wunderschönes, was äh, dank meiner und der Mithilfe vieler anderer wirklich geworden ist, hinweisen, nämlich die Hannah Arendt Akademie. Oh, das ja. ist ein Ort, an dem die Kinder und Jugendlichen, der Menschen, die oder auch die selber Probleme haben mit 3G und deshalb nicht in Bildungsinstitutionen unterkommen, einen Ort finden, an dem sie akademisches Leben kennenlernen werden, mit vielen, vielen prominenten Lehrkräften. Und dazu würde ich gerne noch mehr sagen. Das ist so eine Art Studium Generale in einer Online-Universität der Hannah Arendt-Akademie, die im in der zweiten Oktoberhälfte, vielleicht auch erst Ende Oktober, starten wird und bis Februar also perfekte Bildungskonstellationen anbieten wird. Nachdenklichkeit, freie Lehre, freier Geist, freie Rede mit tollen Inhalten. Also das, dazu werde ich beim nächsten Mal noch ein bisschen was sagen.
0: Ich bitte darum, aber ich habe das, du hast das ja schon angedeutet vorher, ich muss jetzt doch nachfragen. Also für die Menschen, die uns noch zuhören, es gibt noch noch keine ähm, Website, es gibt aber die Akademie und äh, hilf mir, weil ich es auch nicht weiß. Ich bin die Website, stehe, die kommt also was, ich kann da nicht hingehen, ich, online, bin dann, schon, ich bin schon genau. fertig mit der Ausbildung, also ich, für mich ist das nichts, mhm. sondern das ist durchaus gemeint für Menschen, die noch in dem normalen, Anfangstrichen, Schul- und Lehr- und Universitätsbetrieb, nein, Schulbetrieb
1: oder auch für Studenten. Dann sagen, nehmen wir uns jetzt mal richtig doch noch einen Moment Zeit. Ja, macht also. ja viel mehr. Anlass ist FTS. tatsächlich der, dass ja. viele, ja genau, die die anderen, die jetzt können ja raus schon, das ist jetzt ein Postskriptum. Also ganz konkret, ich weiß es von meiner Tochter, die ja Abitur gemacht hat und irgendwie jetzt sich völlig verunsichert fühlt, eine Studienentscheidung zu treffen und andererseits auch in diese Bahnen nicht hineinkommen, weil sie eben die Voraussetzungen nicht erfüllen kann und möchte. Mhm. Und dann auch nicht in einem System anfangen möchte, dass, dass sie mit so einer ja, Ablehnung zunächst mal konfrontiert. Und das ist mehreren Eltern so gegangen und wir haben gesagt, wir müssen jetzt für unsere Kinder was auf die Beine stellen, was ihnen äh, eine Möglichkeit gibt. Mit diesem halben Jahr, vielleicht ist ja dann die Pandemie auch vorbei, oder dann wir auch sehen, zumindest irgendwas Sinnvolles anzufangen, auch wenn sie in den normalen Institutionen sich nicht wohlfühlen oder dort nicht unterkommen. Mhm. Und was erstmal so als Schnapsidee begonnen hat, hat sich jetzt manifestiert in diesem Verein Hannah Arendt Akademie und ähm, was wir aufbauen wollen, ist ein Studium Generale mit wirklich tollen, tollen Dozenten, ich will auch keine Namen nennen, aber wir haben Zusagen von sehr bedeutenden äh, Personen des, des öffentlichen Lebens im Rahmen auch der Corona-Kritik, die aus dem akademischen Raum kommen und dort sagen, wie ich stelle ehrenamtlich, vielleicht ein Seminar zur Verfügung, eine Vorlesung und äh, dadurch wird ein schönes Programm entstehen. Und was es wirklich auch schön ist und deshalb bist du auch herzlich eingeladen, es wird wahrscheinlich jeden Mittwoch eine Ringvorlesung geben, die nicht nur für die jungen Menschen da ist, die dort äh, dann diese, diese Gelegenheit bekommen, also übrigens auch wirklich weitgehend kostenfrei. Und in dieser Ringvorlesung möchten wir die Hannah Arendt Akademie der Öffentlichkeit präsentieren, mit tollen Rednern, jeden Mittwochabend im Stream und dann auch nachher verfügbar, und natürlich werden dann auch politische Fragen gestellt und das könnte, das könnte was ganz Tolles werden und weil das aber jetzt gerade noch so auf der Kippe steht oder auch erst im Wachsen begriffen ist, kann ich noch nichts Definitives sagen, möchte nur darauf hinweisen. Vor allem auch mit einem Punkt, äh, es gibt vielleicht unter den Zuschauern Leute, die, deren Kinder in ähnlichen Situationen sind, die jetzt Entscheidungen treffen müssen, was mache ich im nächsten halben Jahr? Und wenn die sich jetzt auch mal bei mir melden würden und sagen, ich, wir haben da Interesse, ähm, wären wir auch sicher, dass es da, also das Angebot ist großartig, aber ist die Nachfrage auch da? Das ist für uns gerade so ein Punkt. Ähm, ja, du, die Nachfrage, ich, ich warne davor, aber wir haben es ja, du hast es ja jetzt
0: kommuniziert, mhm. äh, ich finde das großartig, ich denke, der Bedarf ist groß, gerade irgendwie für dieses halbe Jahr, das habe ich jetzt verstanden und ja. ähm, solltest du jetzt da irgendeine E-Mail-Adresse angeben, hast du viel zu tun in den nächsten Tagen. Das die ich kommt sagen. auf die Homepage,
1: also, es, es wird, <lacht> die, die, die es noch nicht gibt. <lacht> nein, nein, okay. nein dieser, genau, Hannah Arendt, ja, die wird aber in den nächsten Tagen loslegen und äh, ja, das wäre toll, das wäre toll und das, was mir auch wichtig wäre, ist, wir, wir machen uns da echt eine Schweinearbeit gerade und äh, wenn dann auch die Leute, die sich dafür entscheiden, das mit einer Ernsthaftigkeit betreiben würden. Also ich glaube, wenn wir jetzt ein Schweinegeld dafür nehmen, dann würden die Leute es ernst nehmen. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, dass äh, gerade um auch Menschen zu erreichen, die sich das normalerweise dann nicht leisten können, äh, dass dann da, mindestens der Dank der Menschen darin besteht, dass es angenommen wird und dass es mit einer Gewissenhaftigkeit auch betrieben wird. Also dass die, die Leute jetzt nicht nur die ersten Wochen dabei sind, sondern dass sie wirklich auch ähm, jede Veranstaltung mit Aufmerksamkeit und Engagement begleiten. Das wäre mein Wunsch. Gut, ich verspreche diesmal die Fleißarbeit zu
0: machen. Wir haben nach unserer Sendung irgendwann heute Nachmittag sonst spätestens morgen früh auch die Links und wenn es schon einen Link zu Hannah Arendt gibt, sonst auf Baby Talk oder auf einem unserer Kanäle, werden wir euch, euch da draußen auf dem Laufenden halten. Kann man ja so machen. Also wir haben ja die Möglichkeiten. Wir werden, wir werden das weiter besprechen und äh, alles entsprechend da auch in den, ja, kommunizieren. Alle Adressen, alle, alle Matthias, Persönliche E-Mail für alle 30.000, die sich da jetzt anmelden möchten. Das ist dann wieder eine schöne Revanche gegen die Frage nach der Geschwindigkeitsüberschreitung. Das kann ich ja mal einrichten. Nein, nein machen wir. Lieber, machen wir. Gerne. So, jetzt gehen wir wählen. Ähm, es ähm, war mir eine große Freude. Jetzt ja. gehe ich mal auf den Wahlzettel gucken. Großes Kreuz reicht für alle, oder?
1: Ja, ja, ich, ich glaube schon. Kannst auch Wachsmalstifte nehmen oder <lacht> Okay. Mach's gut, mein Lieber. Danke, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.